0: É aí galera, começando agora mais um podcast de filmes clássicos. Hoje a gente adiciona aí mais uma entrada na série Dicas Triplas, este portanto é o Dicas Triplas número 6 e para quem não conhece é aquele tipo de episódio que a gente grava sobre três filmes individualmente, nesse caso aqui são duas indicações minhas, uma do Alexandre, indicações essas de filmes que a gente acha que os cinéfilos em geral deviam prestar mais atenção. Então como a gente entende aí que são filmes não muito vistos, ou talvez não vistos por você, a gente separa os spoilers desses filmes para o final desse áudio aqui. O cardápio aqui hoje é de um filme americano, temos um filme japonês e fecharemos com um filme soviético. E eu aposto, se você for ver esses filmes, talvez não vistos por você, a gente separa os spoilers desses filmes para o final desse áudio aqui. O cardápio aqui hoje é de um filme americano, temos um filme japonês e fecharemos com um filme soviético E eu aposto se você for ver esses filmes Você vai gostar Galera, a gente criou Recentemente uma lista no Spotify tá? É uma lista de trilhas sonoras de filmes Tem aí cerca de 150 músicas Para você ouvir no Spotify Se você quiser achar essa lista Só no Spotify é uma lista de trilhas sonoras de filmes. Tem aí cerca de 150 músicas para você ouvir no Spotify. Se você quiser achar essa lista, é só procurar lá Podcast Filmes Clássicos que você nos encontra por lá. A gente deixa sempre aqui o recado que é bom você visitar o nosso site oficial, www.filmesclassicos.com.br porque lá na página dos episódios que a gente posta, a gente também coloca uma galeria de fotos sobre coisas que a gente comenta aqui também vídeos que complementam o nosso bate-papo aqui e lá tem um espaço para você comentar deixar sua opinião, dar um alô pra gente a gente também tem uma página no Facebook, procura a gente lá Podcast Filmes Clássicos e a gente tem um grupo chamado Grupo Podcast Filmes Clássicos também no Facebook se você quiser, manda a sua solicitação que a gente aceita lá. Bom, então vamos começar mais um Dicas Triplas. Esse é o Dicas Triplas número 6. E hoje a gente tem aqui eu falando do Rio de Janeiro, Fred Almeida, e comigo o Alexandre Cataldo fala lá de Blumenau, fala Alexandre.
1: Fala Fred. E aí, pessoal,
0: tudo beleza? Beleza. Vamos lá então cair dentro mais três dicas aí pro pessoal que nos escuta, né? Vamos começar com o filme americano A Embriaguez do Sucesso. Um noir aí derradeiro, né, se a gente for entrar naquela discussão de que o o período do noir termina ali com Marca da Maldade, né, em 1958. Esse filme aqui, Sweet Smell of Success, é de 1957. Então, aí chegando no, no fim do período clássico do noir, né, vamos colocar assim.
1: É, ele frequenta listas de noir. Né? Volta e meia a gente vê esse filme entre... É, nas relações de, listas de filme noir, mas não é um noir assim, que, que dos primeiros que vem à mente. Né? Até porque eu acho que ele tá um pouco além disso dessa limitação ou dessa rotulação como no ar, né? Eu acho que é um filme um pouquinho mais abrangente em termos de gênero. Eu acho até que ele é uma mistura de vários gêneros, assim. Não sei se você vai falar sobre isso. Difícil de enquadrar.
0: É um difícil difícil de enquadrar, de enquadrar, né? Mas mas tem muito do no ar assim, né? Tem, tem. É, principalmente visualmente, né e questão dos personagens também, nas características dos personagens ali que habitam aquele mundo ali e tal. É um filme que eu gostei desde a primeira vez que vi, assim, sempre achei interessante, principalmente por conta do, do diálogo, né, que a gente tem que, tem que acompanhar direitinho, porque o diálogo é muito rápido e, e muitas vezes a gente perde algumas nuances, é, do diálogo por conta disso e acho que um roteiro interessante
1: até comentei com você outro dia né e vou também comentar aqui no ar que eu vi agora esse filme pela terceira vez podcast podcast, até tô com a edição da Criterion Blu-ray qualidade maravilhosa isso sempre para mim pelo menos ajuda bastante ajuda ah, agora é, nas vezes anteriores eu acho que para mim tá Estou dizendo que seja regra, seja obrigatório, mas o que me atrapalhou um pouco, e eu até vi um um crítico num, num dos extras do Blu-ray falando coisas semelhante, é que esse filme, ele, a parte inicial, ele, ele não tem nada de explicação, né? ele não é nada didático, como alguns filmes são, até geralmente, estragando um pouco o filme, né? quando quer um didatismo exagerado. Você, o espectador, é jogado no meio de um é, de uma selva, de um ecossistema particular ali, habitado por colonista, é, celebridades, agente de imprensa, é, policial corrupto, é, senadores corruptos e tudo mais. E você, e, e já, as coisas já estão acontecendo, né? As Sim. coisas já estão, já estão. É, Nível meio avançado de estarem acontecendo e você tem que entender sozinho aquilo sem, sem um didatismo cinematográfico. Eu acho que isso para mim atrapalhou um pouco, né? Talvez então, tá ok, eu sou burro. <risos> não sei, não, mas não... é. Até, até por não entender ou não ter essa dimensão do poderio que um colunista ou que. O, aquele colunista do filme que é baseado num colunista da vida real Walter Rinschel e tal é, até para não entender o poder que aquele cara tinha né, e que aqueles outros personagens todos meio que orbitavam em torno dele é, com um misto de, de medo e de subserviência né, é, precisando do colunista mas ao mesmo tempo com medo porque ele tinha meio que o poder de é, projetar alguém sem talento até e também destruir a, a carreira de alguém, né? Ele tinha esse, esse poder com uma, com uma simples coluna ou com o, o deixar de fora a pessoa da, da, das
0: colunas. Né? Então, você, aí você tinha, teve dificuldade de, de aceitar isso como. Não, não, não de
1: aceitar, mas de não, não entender muito bem. Eu acho que quando a gente entende o, o ambiente em que transitam os personagens, a gente conhece minimamente. É, eu acho que fica mais fácil é, Sim, no meu fica, caso, pelo menos essa dessa forma
0: mas aí deixa eu fazer um contraponto que eu até já fiz, você sabe qual é mas pra gente colocar aí na, no áudio que é eu, esse esse ponto de vista que você colocou nunca me atrapalhou nesse sentido de, de apreciar o filme porque eu, eu acabo entendendo ali a figura do do, o personagem do, do Burt Lancaster, né? que é o J.J. né, como se fosse qualquer homem numa posição de poder quase que extremo. Né? É, ok, eu não conheço quais são os meandros do jornalismo americano daquela década e tal para totalmente entender aquele ambiente ali. Mas eu faço uma comparação, ele poderia ser, por exemplo, o produtor de um grande estúdio. Né, um cara com a, com a capacidade de elevar uma, uma pessoa à, à condição de estrela ou então derrubar essa pessoa né? esse ator uhum. a, ao nada, Exato. jogar quase na sarjeta, eu acho que ele, ele, ele vai por essa linha, né? e eu acho que desde o início você já é inserido nesse ambiente hardcore do filme, nos créditos né? os créditos pois é
1: mas se fosse no meio do cinema, que a gente já compreende um pouco mais, já viu outros, outras situações, outras histórias, eu acho que você na verdade, não é nenhum contraponto. Você está meio que reforçando o que eu falei. num outro ambiente de cinema, no mundo do cinema, ou, ou até um ambiente empresarial, alguma coisa assim, a gente... ou é, eu, pelo menos, para mim, sairia mais natural. Agora, essa coisa ali do, de um cara cujo o QG é dentro de um de uma boate, né, de uma casa noturna e as pessoas vão lá meio que fingindo que não é para isso, mas sendo para isso, né, somente para é, é, beijar a mão do cara, né, para ter uns cinco minutinhos ali na mesa dele, tem que molhar a mão do garçom para conseguir sentar na mesa do cara, para passar um bilhetinho com uma nota para ver se no dia é, seguinte é o tempo se do cara é
0: super precioso, né? E quando você estuda um pouco essa história do Walter Winch, que você citou aí, né? A figura do, do mundo real no qual o personagem é baseado, a gente entende como você falou aí. A gente passa a entender um pouco mais, né? Esse cara foi, ele chegou a ser ator, né? Depois ele migrou pro jornalismo, né? Foi um dos primeiros assim escritores de coluna de fofoca mais influentes dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o cara tinha um, um público ali de cerca de 50 milhões de leitores da coluna dele né, nos Estados Unidos e fora também, acho que do, do país, tinha alguns leitores, uma base massiva de leitores. E tinha também um programa de rádio, como tem o Hans Secker no, no filme. né, E ele atingia cerca de 20 milhões de pessoas é, é, através do rádio também, então esse cara tinha uma influência realmente enorme, né? E ele, inclusive, tinha também ligações assim meio estranhas. Ele ele era amigo íntimo de um dos gangsters que, que foram é, dos maiores gangsters ali da, de Nova York na época da, da Lei Seca, que era o Onei Madden, que era um cara né, cheio de influência também ali no em Nova York, então o cara, o cara realmente parece que existiu nessa figura, assim, com esse poder de, como você falou, o cara fazer uma carreira da noite pro dia só com alguma coisinha que ele escrevia na coluna dele, ou destruir, né, o cara uma pessoa publicamente
1: é, ele, foi o, ele foi o precursor do, do jornalismo meio que de entretenimento, né em que o jornalismo, ele não seria mais apenas algo informativo. E, é, essa
0: imprensa marrom aí, né?
1: É, exatamente. Deu origem ao que seriam depois os tabloides, os jornais, as colunas é, com com de fofocas, né? Rechada de de, é, de fofocas de, é, e jargões próprios, um tom meio irônico, aquela coisa toda, né? E em muitos casos, inclusive com notas e, e notícias, é aqueles. No, no filme aparece bastante de The Blind, né, que ele fala, cega, né, sem, ele, ele conta o milagre, mas não diz o nome do santo, né? Deixa no é. ar, mas muitas vezes de uma maneira que todo mundo sabe de quem ele está falando, né? Mas ele não, não pode ou, ou prefere não citar o nome, mas dá todas as, as dicas. Né? Então é uma coisa. Assim, absurda, né? que uma carreira às vezes poderia ser destruída por uma. como a gente praticamente vê no filme acontecer, né? Sim. É, e, e muitas vezes por vingança, né? por, outra, é, por, outro, por outras motivações. Né? E, e, e o colunista do filme, né? o J.J. Hansecker, do. É, Burt Lancaster Magistral do Burt Lancaster, né? É, tal como o Walter Rinschel da vida real. Não checava a fonte, né? Recebia-se. Se o agente estava em boa conta com ele, o agente de imprensa que trazia a notícia para ele, ele publicava e pronto. E não quer nem saber se aquilo é verdadeiro ou não, né?
0: Parece que o Wendt mesmo, o verdadeiro, ele usava isso também para perseguir, inclusive, pessoas que ele não gostava, celebridades que ele...
1: Sim. Ele, ele deu uma... Não sei se chegou a... Dá para dizer que destruiu a carreira, mas ele... Perturbou bastante a Lucy, né? A Lucy, a Lucy oh. Ball, né? Ah, a, sim. A, a, a comediante, ela foi, ela foi. Como é que fala? Ela, ela foi interrogada lá pelo FBI, né? Com a, com a acusação de, de ser comunista por conta de, de coisa lançada por ele, né? Até o. tem uma piada, né? Que o namorado da Lucy, que, que era ator lá, o de, Desi Ar, Ar, Asnar ele falou, porra, dizer que a luz é vermelha, a única coisa vermelha na luz é o cabelo, mas nem isso é verdadeiro. <risos> Agora, ao contrário, o um pessoal aí que ele promoveu, ajudou a lançar e, e afirmar, foi a dupla Jerry Lewis e Dean Martin, né? Eles foram catapultados aí pelas, pela caíram nas graças do, do Walter Winchell na
0: época. Né? Ah, então, exemplos aí da vida real, né? Esse roteiro, é, como eu falei, que eu acho muito bom no diálogo, né? eu tenho algumas críticas, é, talvez assim, na estrutura do roteiro e tal, mas é um roteiro escrito pelo Ernest Lehman, né que é o cara que escreveu Intriga Internacional, Noviça Rebelde também, né? filmes famosos. É, como a gente falou, inspirado na vida desse cara, né? Ele teve ajuda também, teve o Clifford Odets, é outro cara que, que ajudou ali a, a, a polir o roteiro, né? E esse roteiro foi daqueles que, como foi o Casablanca, que a gente fez aí recentemente um episódio, né? Foi desses roteiros que foi sendo feito ali no meio da produção do filme, né? Disse que a ponto de, de que o, o Odets era, era o cara que estava ali ajustando o roteiro no dia ele estava lá na, na máquina de escrever e aquilo saía, ele arrancava da máquina de escrever e dava na mão do, do diretor que é o Alexander McKendrick para poder filmar a cena do dia ali, né? ou as cenas do dia quer dizer, e isso parece que eles estavam fazendo também junto com, com com a colaboração de atores, então é um roteiro que estava sendo feito ali no, no meio da, da, das filmagens mesmo. Né?
1: Perfeito. É, e assim, o filme não. Ele não procurou o roteiro, na verdade, ele, ele não procurou é, esconder né, essa, essa fonte. Até porque o filme em si não é sobre o colunista. Né? O, o filme tem o colunista como figura. É, de destaque, mas ele eu acho que é muito mais sobre o personagem do Tony Curtis, né? o Sidney Falco, que é o agente de imprensa. Eu, acho, eu diria que ele é o verdadeiro protagonista do filme. Né? A gente acompanha Sim. ele o tempo todo. E é interessante né, que isso cai naquilo que eu falei, né, que a gente é jogado no meio de uma coisa que já está acontecendo. A gente vê o personagem dele desde o início, o tempo todo fazendo coisas, é, é, meio que correndo e tomando iniciativa, indo atrás disso, indo atrás daquilo, é, se trocando para ir não sei aonde, indo lá no, encontrar o. Então ele tá sempre na, ele, ele não está nunca parado, ele não está nunca pensando o que, é que vai fazer, ele está sempre agindo. E então a gente tem que
0: meio que entender o que, que ele está fazendo, para onde que ele está indo. É... E qual a figura dele, né? Porque esse papel de agente de imprensa que ele é, né? Vou fa fazer só uma sinopsezinha rápida para para quem não viu o filme, né? É o personagem do Sidney Falco, né? Que é o do ator Tony Curtis, como você falou aí, que é um agente de imprensa, né? Que o trabalho dele é colocar os clientes dele nessas colunas de jornal, né? né para promover os clientes dele, né? E ele vive né, disso, de puxar o saco desses colunistas influentes para poder encaixar os clientes ali e ele ganhar com isso também, né? Ganhar mais clientes e tal. E ele é um personagem meio obsessivo, né? Pelo menos na minha visão, sim, sim. que a gente sente que ele está disposto a fazer tudo para alcançar ali o que ele chama do, do sucesso dentro daquele mundo. É, o filme tem assim um ambiente que eu acho interessante, que essa coisa é, que você falou aí um pouco também, né, que a gente está sempre vendo ele se movimentando, ele fazendo as coisas para atingir o objetivo dele. E, e ele está sempre frequentando lugares que estão absolutamente cheios, né? Que é aquela coisa, aquele ambiente da cidade grande, aquele ambiente opressivo.
1: É, e aí eu acho que é. ele mistura o que talvez dê para dizer como pequenos subgêneros, né? muito comuns ali nos anos 50 e tal, de, de filme urbano, é, com as ruas de Nova York, mostrando ó, a, o, 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 os, os nightclubs, né? A, a, o, alguns deles, inclusive, dando, dando destaque na parte musical ao jazz, como é o caso desse, que eu tenho certeza que isso Sim. engrandece bastante o filme para você, que é um amante do jazz, Sim, né? Sim, com certeza. É, é, aí, a figura do, 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 do músico atribulado, né? A gente é, tem um pouco disso, por exemplo, lá no Homem Errado, do Hitchcock, né? Que é um, é um músico também que frequenta, o, inclusive, o o Stork Club, né, que é o clube da vida real lá que o Walter Winchell frequentava e no filme vira o 21, o nome do clube. Né. É, brutalidade da polícia, né? Aliás, também mais uma semelhança, né? Eles quiseram aí, os rote o roteirista ele quis fazer um tração um paralelo da ligação do, do Winchell com o Edgar Hoover né, do FBI. Que. A quem, a quem, é, que, que fez para ele um agrado, né que foi conseguir praticamente expulsar do país um pretendente da filha do Inchon, né? ele, ele, não, ele eu, O que a gente vê no filme, que é o personagem do, do, do Lancaster, é, super protegendo a irmã e fazendo de tudo para a irmã não ter um relacionamento, na vida real era o Walter Inchon com a filha. Né? Então, ah, quando, é quando um camarada lá... É, que era até conhecido, era do, do meio artístico, agora me, não estou me lembrando quem que é, um produtor, uma coisa assim, se é, foi cortejar, se engraçou, se engraçou com, com a filha, ele começou através do Hoover a inventar situações e o cara acabou capitulando e não, não aguentou o tranco e foi morar fora do país
0: ah, <risos> para fugir. Interessante, é. esse personagem é, aqui no meio é o, é o papel do Tony Curtis, né? que só complementando a sinopse, é, o filme gira em torno disso, né? O, o, o personagem do Hans Secker, lá do Bert Lancaster, tem uma irmã e ela se apaixona por um guitarrista de jazz, de uma banda, é, o Chico Hamilton Quintet, e ele meio que é, coloca o, o Tony Curtis para resolver o problema sem que ele, Bert Lancaster, precisa se envolver muito para a irmã não descobrir, né? Em troca disso, ele vai dar o que o Tony Curtis quer. Agora, você falou no personagem do, do Edgar Hoover, é, eu li que aquele personagem do policial que está no filme, tem um papel importante também. Harry Kellogg. Harry Kellogg, ele foi inspirado no detetive da vida real, chamado Eddie Egan, que depois a gente vai ver sendo retratado no Operação França. Ah, é verdade. Aquele Popeye Doyle, do Gene Hackman, é inspirado nesse cara, né? assim como é o, o, esse Harry Callow aí que é esse policial no meio do filme, quando o pessoal, se o pessoal seguir a nossa dica aqui e for ver o filme, vai entender o que a gente está falando. Né? Então,
1: assim, olha, o, o Embriaguejo de Sucesso, ele, eu acho que é um excelente filme, por conta da, da história, né? Que, que, que tem esse fundo de, de realidade, fotografia é, fantástica, acho que também Provavelmente você ia querer dar um destaque a isso, né? Fotografia lá do, do James Wong Howe, né? um veteraníssimo aí que já tinha, nessa época, acho que uns 40 anos ou 30 anos, pelo menos, de trabalho. Cara, desde a época do cinema mudo, né? Dois Oscars no,
0: no bolso já. Não, acho que o segundo ele ia ganhar ainda. Ele tinha um no bolso. Qual que era mesmo? Cara, ele ganhou é, pela Rosa Tatuada. Ah, tá. Foi depois, que né? Que foi o primeiro e depois ele ganhou por um Indomável. Ah tá, foi depois. É. Que foi, foi logo depois, alguns anos depois. Mas ele fez alguns filmes no ar também, como Corpo e Alma, né? Sim,
1: aquela filmagem que ele faz do, da luta de boxe, né?
0: Famosa, é. Famosa,
1: usando até patins, Na né? Ele ficava de patins pra dar uma, uma, uma fluidez à, às imagens da luta. Cena, e tal, né?
0: É, é ele era um fotógrafo muito experiente, né? Chinês, né? Veio para os Estados Unidos com o pai aos cinco anos. Era um
1: experimentador, né? Um cara que, que, que ficava brincando mesmo de descobrir é, é, novos métodos, assim, né? Para até para iluminar, Involver, né? É era um cara que dava muita atenção à iluminação, tal. Como todo bom é, um O cara, cara trabalhou né? com
0: diversos diretores, assim. Top né de Hollywood também, Um cara muito respeitado no, no meio ali e pô e a fotografia é, é a típica fotografia do filme noir. né aquela que a gente comentou diversas vezes cheia de contraste cheio de zonas escuras e e curiosamente o filme não não por acaso né se passa praticamente toda a noite né? só no final que a gente tem o um plano de um amanhecer, mas a gente comenta quando a gente for falar dos spoilers, porque é uma coisa que chama atenção, não sei se você reparou isso, o, o... todas as cenas do filme são à noite. Né? Sim, sim. Filme se é eu não me entorno. engano, não tem uma cena de dia, há é. menos de uma cena só. Né? Por, um, por um sentido, é, é óbvio ali, o desenrolar da história. Mas a gente comenta quando chegar o, o momento. Eu acho que o filme tem assim é... alguns detalhes que eu não sei se você é... reparou. Acho que é a segunda vez que você vê esse filme Terceira.
1: Né? É. inteiro. Terceira. É. Mas pode falar.
0: Tem uns detalhes, por exemplo, dos personagens. Por exemplo, o J.J. Hanseker, o... o personagem do Bart Lancaster, ele não bebe. É verdade. Enquanto Todo mundo tá bebendo em volta dele ali. O cara tá com chá, tá com café. Tá com alguma coisa que não é bebida alcoólica, né? Sim. Também não tem uma indicação de envolvimento dele com mulher nenhuma. Né? Eu acho que essa, essas coisas são propositais no, no, na criação do personagem. Parece que, que ele é feito assim só pro trabalho, Isso. né? Um cara totalmente focado na, naquele trabalho dele ali, na, naquela... No, no que ele é, entende como <risos> o drive da vida dele ali, que é estar sob controle das situações, né? o vício dele é, é, é esse. Né? Ele, é como se ele não tivesse nenhum outro vício. O negócio dele é só manipular as pessoas. Mas, ô Fred,
1: o que eu queria dizer era sobre esse personagem dele mesmo. Desculpa te interromper, mas é que assim, eu até tinha notado isso pra falar. É, você lembra, por exemplo, filmes como. Claro, posteriores, tá? Mas você lembra aqueles filmes os dois do Spielberg, né? o encurralado e o tubarão também, por exemplo, uma, Sim. uma técnica narrativa que o Spielberg usa declaradamente, que é praticamente ele não mostrar o, o, o vilão do filme até um bom pedaço mais para frente, né? isso acontece nesse filme aqui, né? isso é é um bom exemplo prévio disso, né? nós temos o, o Hanseeker de quem todo mundo fala e teme e, 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 e anseia, mais até 20 minutos aproximadamente de filme a gente não, não o vê. Né? a gente vê. só vê, eu acho que ele por foto uma foto num jornal ele vai sendo mostrado aos poucos, né? primeiro é falado depois a gente vê uma foto no jornal e, e imediatamente antes dele aparecer que é aquela cena no 21 em que ele está na mesa com um senador uma, uma starlet lá e, e, um, e um agente o Falco personagem do tony Kurtz chega no, no 21 e pergunta para o pro Mestre se, se o se o Hansi quer estar, ele fala que está, ele olha e a gente vê lá no fundo que realmente ele já está lá, o Bert Lankato, Mas ele ainda não vai lá falar com ele. Ele primeiro vai na cabine para ligar para ele. O cara está ali do, a 5 é. metros dele ele liga. Né? Quer dizer,
0: O é, acesso é, não é fácil. É, né? é, é pra,
1: eu acho que isso aí vai construindo realmente uma situação até de, 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 de ansiedade para a gente conhecer o cara. né? E mesmo assim, quando ele aparece, aí entra nisso que você falou. Ele nunca é mostrado como um ser humano que tem uma vida, que tem outros interesses que tem emoções é. Né? ele é muito frio, ele é bem monolítico ali naquilo né? Naquilo dele a gente não entende nem muito bem quais são as as motivações dele, a gente só, a gente só sabe que ele é um dá pra resumir ele, o personagem dele como um grande filho da puta em, em, em todos os em todos os lados para que ele se vira, né? Em relação à irmã, em relação ao pretendente da irmã, em relação ao até aos amigos, né? Aqueles que teoricamente eram amigos dele, como aquele é, dono do outro bar lá que, que gerencia o músico e tudo mais. Né? Sim.
0: E, e, e de cara você tem ali nessa cena que você falou uma demonstração de poder que define o personagem dele, que é justamente primeira relação dele com aquele senador que está ali. Né? e a franqueza dele de chegar porque tem um diálogo muito ácido nessa, nessa cena que você vai lembrar que é o seguinte ele fala pro cara assim ó. Oh, francamente eu não entendo o que você faz aqui se expondo dessa maneira, você é um senador né? acho que ele tava tentando concorrer a algum a algum cargo na política americana, ele fala já que qualquer um que bater o olho vai ver que esse cara aqui aí aponta pro agente, tá né é, é, é como é que se diz tá ali trabalhando a menina a garota que tá ali a Starlet como você chamou para ir para cama com ele né não é qualquer um que tem que tenha a, a, a petulância de falar isso na cara de um senador né? Dessa forma e, e, e sobreviver com é um o diálogo. Depois. É um diálogo
1: que estabelece mais ainda essa relação de poder que ele tá acima do senador, ele tá acima de todo mundo. Né? Todo mundo exatamente. teme ele, né? É
0: exatamente.
1: Agora, sim. o filme foi um fracasso, né? Foi. Foi um fracasso. Realmente não era. Primeiro porque realmente não era um filme é, agradável, né? As você vê os, os personagens dos atores principais, Tony Curtis e Burt Lancaster dois filhos da puta, né, cara? A gente só vê alguma, algum caráter nos coadjuvantes aí no, no
0: músico, né? É, no casal, né, principalmente, né? Sim. O, o, o guitarrista lá e a, e a irmã do Burt né? O é um casalzinho aqui que é um contraponto realmente a esses dois aí que são cobras, venenosas né, venenosas.
1: E outra é que o próprio Winchell fez uma campanhazinha contra. né? Ele já estava, essa altura, começando a perder o poder, mas ele ainda tinha. Né? Então, ele escreveu colunas detonando o filme e tudo mais, dizendo que segundo a previsão dele, o filme ia perder 200 milhões. Aí depois, na outra semana, falava que tenho que corrigir, eu realmente estava errado. Não perdeu 200, perdeu 500 milhões. É. Então, ele criou uma um ambiente negativo para o filme também
0: eu, eu acho que esse filme deve ter sofrido um pouco o que provavelmente A Montanha de Sete Abutos sofreu né é. essa coisa de você atacar a, a os meios de imprensa né? sendo que críticos estão inseridos <risos> no, no, no meio da imprensa né? e a imprensa tem o poder ali de manipular né, a bilheteria de um filme muito mais antigamente do que hoje, né? É, a gente vê nesses filmes né, muita essa
1: coisa do, do pessoal no, na, de madrugada ainda pegar o, correr para o jornal para ver a crítica da peça, a gente vê, é. vê muito isso lá no A Malvada, por exemplo. A, a...
0: Pois é, eu ia citar também o, o personagem do Edson The Wit, da Malvada, me lembra um pouco o personagem do J.J. Né? Hansen. É cara, ele né? que,
1: tanto é que a, a Eve precisa manipular ele também, né, para ficar bem na, na foto, né?
0: É, acho que uma, uma uma relação direta também, né? Outro personagem que a gente lembra nessa linha aí também.
1: Agora, e o diretor? Vou falar um pouquinho do
0: McKendrick, Alexander, Vamos, meu, até meu porque, chará, né?
1: Alexander McKendrick.
0: Alexander MacKendrick inglês, ali americano, aliás, né? Ele, ele Boston, é americano, era. mas ele começou a carreira no, no Reino Unido, Ele é né? escocês,
1: ele é filho de escocês, nascido em Boston, mas ele só nasceu e foi criado, foi pequeno para para Escócia, né, terra dos pais dele. A carreira dele, ele começou na, ele começou na Inglaterra, né? Dirigiu os primeiros filmes lá para aquele estúdio Ealing. aquele daquelas comédias é, com Alec Guinness, é, coisa desse tipo.
0: Homem do Terno Branco. Acho que o filme mais famoso dele é O Lady Killers, né? O Quinteto da Morte, que depois os irmãos Coen refilmaram com com Tom Hanks e tudo mais.
1: Ah é, não sabia. É. E esse cara, ele tinha, né, como vários diretores a gente comenta, o caso dele era igual. Ele tinha sido desenhista, gostava de fazer assim ó, os sketches, né, os storyboards para o filme e tudo mais. Mas ele teve problemas em Hollywood. né? Ele foi para Hollywood e dirigiu esse filme lá e até dirigiu outros depois, mas é, de alguns ele foi sacado no meio. Ele era um diretor meio complicado, é, muito exigente e tudo mais. E, e eu acho que ele dirigiu... No total só 12 filmes e, e depois do embrego de sucesso mais uns 4 no máximo. É,
0: não tem uma carreira muito extensa, não, né?
1: É. E aí depois ele recebeu uma proposta no final dos anos 60 para virar, virar. professor de, de cinema mesmo, né? Na, na CAL, escola de, de cinema. E. E parou de dirigir. É. Não teve esse... Dá pra dizer realmente que Embriagador de Sucesso é o filme mais destacado dele, sim É, deve ser não, o melhor não, filme não. dele. Eu não vi é. os
0: outros, mas... É. é. isso aí. Tá, vamos só, então, concluir. Falar um pouco da trilha sonora, porque eu acho que é importante, né? Do Elmer Bernstein. É... Parece que o... A ideia original é que esse Chico Hamilton, que é um baterista de jazz, iria escrever a trilha, né? Mas acho que a United Arts vetou a trilha dele, não, não gostou, acabou chamando o, o O jazz tem um, um papel importante na, no ambiente do filme, né? Como você falou. Acho que dá essa, esse, esse pique do filme, assim combina com, com a forma frenética né? que, como o o roteiro vai se desenrolando e só como curiosidade esse cara, esse Chico Hamilton depois é, acabou compondo a trilha do Repulso ao Sexo do, do Roman Polanski né? outro filme certo. famoso também eu não conhecia esse cara não é, só conheci pelo filme mesmo tá certo mas vamos deixar então para falar dos spoilers depois, né? como a gente faz né? sim só dizer assim, que, a gente, que o pessoal pediu, né? eu anotei aqui cada um dos filmes. Esse filme aqui foi lançado pela Classe Cine, no Brasil. Então não tem desculpa, dá para correr atrás, tem aí meios oficiais. E por mim a gente já pode passar para a tua indicação aí, o que, que você tem aí?
1: Olha, eu trouxe o Portal do Inferno, Jigokumon, filme japonês né? de 1953 mais um filme de japonês figurando aqui, né? já, nós que já falamos sobre Kurosawa, já falamos de Contos da Lua Vaga, já falamos de Kobayashi é, e agora trazemos aí esse filme que é um filme importante dessa era de ouro do, do, do cinema japonês dos anos 50, um filme que é, frequentou e teve sucesso em, em festivais internacionais, né? ganhou Palma de Ouro em Cannes, em 54. Ganhou um Oscar honorário é, de melhor filme estrangeiro lançado pela primeira vez nos Estados Unidos em 54. Ganhou o Oscar de melhor figurino em 54. Coisa
0: dificílima, né? Pro filme não americano fazer na época.
1: Um filme é, do estúdio Daiei, né, um dos três ou quatro maiores estúdios ali naquela época do, da, da, do Japão, junto com Toro e Shoshiku. Uh, mas é um filme que, é, de um estilo que o nosso querido Akira Kurosawa, por exemplo, colocava esse filme como um exemplo daquilo que ele queria suplantar, que ele queria modificar. Né? Quando ele lançou Os Sete Samurais no ano seguinte, por exemplo, que ele pretendia ser que fosse um filme de samurai revolucionário, no sentido de que um filme muito mais realista, né? era um dos filmes que ele cita como um dos filmes que estava é, é, indo no estava ultrapassado. ultrapassado era era o Gokumon justamente por quê porque é um filme em que a a coisa do samurai né nós estamos falando aí de um jidaigeki, né um filme um drama de época e tal é totalmente estilizado né totalmente estilizado na, 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 nas atuações nos movimentos e, e até no, a forma de falar dos personagens, né? E, e esse filme aqui, segundo ele, estaria suplantado. Mas, independentemente disso, eu acho um belíssimo filme, é, principalmente por aquilo que eu acho que é a coisa mais comentada desse filme, que é a, a estupenda explosão de cores né, dele. É um
0: filme... assim, ah, O uso de cores é fenomenal. Acho que foi o primeiro filme colorido... É, da Daei, e o primeiro filme japonês colorido a ser lançado internacionalmente. Exatamente, exatamente. É. O Oscar de figurino é pelo uso de cores, sem dúvida nenhuma, os kimonos das, das, das moças ali no filme são fantásticos, tem os kimonos laranjas né, na, na personagem principal. É, e aí a gente tem que falar essa história das
1: cores do filme que é um dos fatos que faz dele um filme marcante, acho que quem vê Portal do Inferno é, fica a, atraído pelo colorido do filme e não esquece né? ainda que a história seja uma história simples típica do, do, desses aí antigos né? que, o, que o Kurosawa queria derrubar uma história simples, né? que é basicamente um samurai que salva uma moça né? O que protege uma moça e se encanta por ela e, e depois quando o senhor vai oferecer os prêmios para o Pra, pelos atos de heroísmo, ele, ele fala que a única coisa que ele quer como prêmio é a mão daquela moça, e aí alguém sopra lá, não, mas peraí, essa moça aí já é casada com um membro, um samurai membro da guarda real. Ah, não, então não dá, não, mas eu quero. Aí o cara fica obcecado que quer casar com é. aquela moça. E daí tem. Outra um, história de obsessão. Uma história de obsessão. Então, aquele cara que na primeira parte do filme é um exemplo de lealdade é um exemplo de, de, de bons valores, ele inclusive recusa uma oferta para trair o senhor, né? ele tenta ser contratado, entre aspas, pelo outro lado, né? para trair o senhor, é. ele recusa, não, pela honra... Pelo irmão, é. né? pelo próprio irmão. Ele né? depois ele acaba se é, descendo a ladeira né? pela própria cobiça em relação àquela mulher, pela obsessão que ele, que ele fica. Agora, é, independente disso, o filme que eu estava falando da cor, né? É, isso não era novidade já em Hollywood, né, onde tinha aquela coisa do, do Technicolor. technicolor. Com um processo aí de, de três negativos, né? Isso. É, e a Europa e o Japão tinham ficado um pouco para trás nesse processo, até que o concorrente do Technicolor, o Eastman, né, a Kodak, é, criou lá um, um negativo que era de um, um único negativo com, com três emoções né, no, naquele negativo, capaz de Captar todas as cores num só negativo que daí tornaria a coisa muito mais fácil, muito mais barata, até porque não precisaria de equipamentos especiais, né? O próprio a mesma câmera que filmava o preto e branco filmaria o colorido, era só questão do só questão da, da, da escolha do, do diretor se ia querer fazer o filme preto e branco. O problema é que esse negativo da Essimon as cores elas duravam muito pouco, né? Elas se, se desbotavam muito rapidamente. então esse filme, apesar de ele não ser daqueles que ficou perdido, ah, ninguém sabe onde é que está o negativo, nenhuma cópia, não, o filme não ficou perdido, mas ele ficou... caiu no ostracismo, ninguém mais queria ver o filme, porque o, o que destacava ele era as cores, e ele deixou de ser um filme bonito, né, com as cores todas desbotadas. Então ele passou...
0: Mas essa experiência aí eu não sei se você teve, eu tive de ver a, a, antes da cópia restaurada, eu, é, né? Eu,
1: eu tinha visto há uns anos...
0: E Eu tinha visto há uns anos no DVD e a cópia é bem. Dá pra ver. Dá pra ver. Tranquilo, dá pra ver, dá não, ver. não tem o destaque de cores que você tem na, na cópia do Restaurado. Como tá agora,
1: na, na cópia restaurada, que está em Blu-ray também, da Criterion. Não, 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 não tem igual. Eu
0: diria o seguinte: é, pessoas aí, estudantes de cinema ou de artes, é, que se interessam pelo departamento de, de arte, né? É, ou cenografia, ou figurino, tem que assistir esse filme, cara. Porque é não, 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 o professor da faculdade não vai indicar esse filme, porque provavelmente nem conhece, mas, mas a pessoa que está estudando isso, eu acho que deveria ver. Eu fico pensando na época que eu fiz faculdade e tinha um colega e tinha uma amiga que se interessava por arte e, e cara... Esse filme tinha que ser visto. Assim, além dessa questão toda, o filme tem uma relação muito grande,
1: o visual do filme, né, com aquela coisa do, da pintura de rolo tradicional japonesa, né, os
0: makimono,
1: e isso fica claro já na abertura. A abertura é muito bacana, porque os créditos vão passando e a gente está vendo uma caixa que contém esses rolos, quando acaba os créditos essa caixa é aberta a pessoa tira o rolo começa a desenrolar e a gente vai a câmera vai acompanhando um pouco do rolo da pintura da direita para a esquerda sempre que é como é o sentido no japão e depois tem uma fusão. E aí passa a ter o cenário lá do, do filme mesmo, o Castelo, que está sendo incendiado, né que aí também é, tem, tem um fundo real né de uma rebelião lá. Me
0: lembrou, me lembrou, essa esse coisa do rolo me lembrou um pouco o Conte da Lua Vaga. Exato, tem isso aí também. Que tem uma ideia um pouco mais, mais desenvolvida, eu acho, do que esse aqui. É verdade. Mas, mas também lembra muito.
1: Esse, esse filme até não é o período mais comum do Jidaigek, né? que geralmente se passa no período Edo, ali do século é, de 1600 até meados do século XIX, né? mas alguns passam em períodos anteriores, como é o caso desse século XII, né, que, é o, que tinha, teve uma rebelião lá chamada Rebelião Heian e, tal, e que, que culminou com esse incêndio no castelo e tudo mais. O, o, o Mizoguchi gosta desse período, tem um outro filme dele que é uma, um dos últimos até o o o clã o clã Taira, a saga do Clã Taira, é um filme um dos dois únicos um filmes coloridos o Mizoguchi também. E aí o aqui, aliás ele não falou até agora, né? Esse filme é dirigido pelo Tenosuke Kinugasa, né? Um cara que a sua altura também já era um veteraníssimo, um dos pioneiros mesmo do cinema japonês, né? Começou lá em 1917, é, como ator, no, no estúdio.
0: fez um clássico do é. cinema mudo Japão. primeiro ele foi
1: ator né? no, no, no estúdio Mikatsu né? um dos estúdios mais antigos ou mais antigos do Japão e interessante que ele começou como ator né? e como ator especializado em fazer personagens femininos né? porque nessa época no Japão não, não, não tinha figura de atrizes não contratava atrizes, os papéis femininos eram feitos por homens né? eram chamados Onagata eram os atores especializados em fazer papéis femininos. E o, o, o Kino Gassi, inclusive, nessa época, ele chegou a dirigir um filme em que ele próprio fazia o papel feminino e tal. Mas, no início dos anos 20, isso aí mudou e eles, os estúdios abriram para contratar atrizes. Né? E aí os Onagata perderam <risos> os empregos. Né? E aí, então, foi nessa época que ele virou diretor... Né? É, primeiro, para uma produção pequena lá do... e depois, como independente, aí ele fez esse. Pode falar aí, Página da Loucura, né?
0: Uma página de página loucura, de loucura né?
1: Um filme de 25 Que é uma espécie
0: de Doutor de, de Caligari japonês, né? Me lembrou muito o conceito assim, do Caligari. Aqueles... Um filme interessante, né?
1: O, o Kino Gaza dizia que foi muito influenciado pelo Abel Gans, também a roda. É um filme sem intertítulos. Um filme até difícil de, de entender e acompanhar hoje em dia. Né? Ele é um filme, é, que, é um filme mas... bem, que rompe né? com, com, com tradições assim, convencionais narrativas convencionais. Um né?
0: filme ousado para a época. Um
1: filme ousado. É, inclusive, ele fez um outro um pouco depois, chamado Encruzilhada. Um filme de 28, que eu ouvi falar bem até. Estou com ele aqui para ver, não consegui ver ainda. Agora, o interessante que o Pai da Loucura, esse sim. Ficou perdido por 45 anos. Somente em 1971, o próprio Kino Gaz achou uma cópia do filme no, no, seu, é, no seu sótão. E daí até fez uma, uma remontagem, botou uma trilha sonora diferente e relançou o filme. E aí, o filme, aí sim que o filme foi reconhecido e passou a ser um aclamado Página de Loucura. Um, um filme é. até na linha lá do, do Avantgarde na época, né? Então é interessante né? que até se fala disso, dessa cena dessa do Kino Gaza. Né? O principal filme mudo dele ficou perdido de fato, e o outro ficou meio que perdido, né? pelo caso das cores que definharam. Né? E só depois é. da restauração que ele voltou a ser visto plenamente. Né? Como...
0: Interessante essa, essa coincidência. Agora, deixa eu voltar um pouco aí nessa rebelião. Você fa... chamou de rebelião Rei? -an. rei -an. Eu, eu encontrei como Rebelião Rei di mas, enfim, o que eu achei interessante nessa história toda é o seguinte, porque a história começa como se ele fosse é, é, contar os eventos da época dessa rebelião. Ok, e a gente tem um pouco de acesso ao, ao conflito ali, né? a tentativa de depor lá o imperador e tal. Só que aí a história parte para essa história de obsessão que você já contou aí, né? Você não achou isso interessante? Porque ele começa como se fosse fazer um registro histórico da época.
1: É verdade.
0: E abandona isso para entrar na história pessoal do, 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 daquele samurai obcecado pelaquela aquela mulher e como é que aquilo se desenrola.
1: É. De certa forma, a gente tem aí um, um elo, que até me ocorreu agora com que você falou isso, mas um elo muito grande com o terceiro filme que a gente vai falar hoje também, que começa na guerra e se afasta é. da guerra, se afasta e passa a ser por uma história pessoal. E usa como... Pano de fundo, é. né? É. é bem interessante, né? É bem interessante. Ah, na, na, nas análises do filme, nas críticas, quando a gente vai ler, sempre tem aqueles que apontam até nessa... nesses acontecimentos pessoais é, é, mensagens, né? Que, que queriam ser passadas, né? Nesse caso, essa... essa... obsessão do Morito, né? O o personagem principal, o personagem do, do ator Kazuo Hasegawa, que aliás foi um ator constante ali com o Kino Gaza, né? É... E ele fez o... o Amante
0: Crucificado também, né?
1: Do Mizoguchi, do Mizoguchi, a vingança de um ator do, do Ishikawa, de 63. É um cara que é, parece né? fez mais de 300 filmes. Esse, esse personagem dele, esse, essa obsessão dele, ela simboliza segundo alguns, um pouco dessa da obsessão militarista que levou o Japão àquela escalada né, do, do, do militarista e a, a, a Segunda Guerra também, né? Que, que aquela coisa de, de, de deturpar um pouco a, a questão da lealdade, a questão do, de ser um guerreiro valoroso e, ao excesso, né? que descamba para o excesso. Acho que é, tem um pouco talvez de, de fundamento nessa, nessas análises, né? porque é o que acontece com o Morito, que é um grande guerreiro, leal e tudo, mas não, não acaba é, não sabendo a hora de parar, né? Não sabendo a hora de...
0: Abusa um pouco do poder, né? Ou tenta, pelo menos, abusar do poder dele, né?
1: Ao, 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 ao passo que o, o rival dele, entre aspas, que seria o marido o da Ataro. mulher o Vataro, é um cara porra, totalmente tranquilo, seguro, é...
0: Tolerante, né? É, respeitoso com a esposa, né? Cuida bem dela. Esse cara, o Ataru, é interpretado pelo Izau Yamagata, que já pintou no filme que a gente já falou aqui também, né? O é. Rebelião do Kobayashi. Ah, verdade. Ele é verdade. um dos samurais ali. E, e, a, e a moça, que a gente não falou o nome dela, ah, mas sim. é bem mais famosa. Acho que é a, fa a mais famosa, pelo menos pro, pro Ocidente aqui, né? A Matiko Kyo. Sim, sim. Que a gente lembra dela de Rachomon Conte da Lua Vaga também, né? outros dois filmes que a gente já comentou aqui. É. A Rua
1: da Vergonha do do, do Misoguski vai falar tá no que vem. Também.
0: tá lá também. É, olha. Revelando, hein? Dando spoiler, hein? Isso daí.
1: E. aliás, diga-se passagem, né? Até mandei uma foto para você dele. É. O mérito desses grandes filmes da Daiei aí do senhor Masaiji Nagata, né, o produtor que foi o que foi o responsável aí, o cara por trás de, 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 desses principais filmes, né, é, do Contos da Lua Vaga, Rashomon, o Duelo Silencioso yes. lá do do, do também, Intendente Sancho. Mas foi o cara que levou, mas foi o cara que levou o estúdio à falência em 71 também pelos excessos, gastava demais, ah, tá... demais né?
0: fez que nem o Hanseker, né? jogou para cima e depois jogou para baixo. E aqui esse o Nagata também assina, pela única vez o roteiro desse filme também, né? O roteiro é do, do Kinugasa e é do verdade. Nagata também, do é Masayuki Nagata.
1: É verdade. Agora uma, uma coisa que eu acho interessante e, e é uma marca de, de vários filmes japoneses é justamente a contrastar uma Aparência de é, formalismo, de beleza, de, né? as roupas de seda, os, os, os comportamentos, os trajes, os rituais, aquela coisa toda, com o que está por baixo disso, está tá, tá borbulhando. Né? Tá, as emoções estão à flor da pele. A coisa está prestes a acontecer. Uma tragédia está prestes a acontecer. Mas na aparência as pessoas estão agindo com, né, com, como se tivesse tudo certo, né? Agindo como... Dentro da
0: tradição, dentro, dentro conformes é,
1: essa Esse contraste entre o aparência e a aparência e a essência, né? Isso é muito comum né, nesses filmes japoneses. É,
0: quando a gente entrar nos spoilers, a gente pode aprofundar um pouquinho mais sobre isso aí, né? E, ao contrário do que eu pensava, esse filme foi lançado no Brasil, né? É, foi pela versátil tem até na livraria da saraiva aí para quem quiser acessar o o site tem lá na saraiva online não tem desculpa também hein? tá certo mas por mim podemos
1: passar para o terceirão aí de hoje né
0: vamos para o terceiro então a balada do soldado balada soldate Balado o
1: Russo filme de 1959.
0: 1959 né três filmes da década de 50 que a gente traz aqui né? e naquela nossa tradição de países diferentes primeiro americano, segundo japonês agora a falecida União Soviética verdade e cara, é a segunda vez que eu vejo esse filme Apaixonou. E agora dá pra encher <risos> o peito e dizer que filmaço mano. que filmaço eu não, sei, eu não sei qual é a sua opinião sobre o filme eu sei que você gosta, mas não sei se você chamaria de filmaço, filmaço. Eu acho um roteiro muito bem feitinho, cara, as, as cenas é, bem feitas, se não tem muitas cenas assim que a gente é, se lembre, né, como bastante, como tem outros filmes, né, que te marcam e tal, mas eu acho que as cenas funcionam muito bem, a fotografia é ótima, a música também, né, eu não... Eu não lembro de um filme soviético que, que, cuja música me marcasse tanto. É. É, dando uma sinopse, né? Rapidinho da história, é bem simples também, né? É, a gente tem lá o um, um soldado, né, um cabo. Um soldado raso, na verdade, né? Aliocha, soldado do exército soviético, que logo no início do filme a gente vê é, ele. Para se defender, ele acaba batendo dois tanques inimigos, né? E o general vai lá pessoalmente para entregar é, uma condecoração para ele, pelo aquele ato de bravura. Só que ele dispensa, ele fala: Não, eu quero trocar isso por, por uma licença para poder visitar a minha mãe. É isso? Tem alguma correção a fazer? Não?
1: não, não é. Na verdade, ele quer visitar a mãe e
0: ajudar a
1: consertar é, o telhado.
0: Consertar o telhado, é isso que eu ia falar. Porque ele diz lá que a mãe está com o telhado furado e tal. E que ele ficou, prometeu de consertar o telhado e não tinha conseguido fazer isso. Que ele teve que sair para ir para o fronte de batalha. Né? O general acaba é, é, cedendo o desejo dele e aí o filme vira um, um road movie, né? Como é verdade, você bem colocou, é né? Ele sai atrás, ele tem seis dias para encontrar a mãe e voltar, né? E ao longo do, do percurso aí ele vive uma série de, de, de contratempos e aventuras e se apaixona e é um road movie mesmo. E a
1: gente vai se angustiando porque a gente fica preocupado quando vai dar tempo, né? Não vai dar tempo <risos> e voltar.
0: E é, e é assim, você comentou quando a gente estava falando do Portal do Inferno é, mas eu trago de volta aqui, é o típico filme de guerra que eu curto mais do que aquele filme tradicional que é meramente histórico que é meramente com a finalidade de, exaltar. de relatar é ou exaltar ou fazer propaganda né, da guerra ou, ou meramente fazer um um histórico de uma batalha ou de um confronto, né? De alguma coisa assim, porque é aquele filme que usa a guerra como pano de fundo, porque na verdade o filme é uma história de amor, né? E aí você tem uma série de, de colocações sobre diversos tipos de amor aqui, né? É, se a gente analisar, ele, ele tem assim o romance principal, que é aquele romance juvenil, né? entre o personagem do soldado, da Shura, que tem e da Shura que é uma moça que ele encontra também tentando é, viajando clandestino no trem, exatamente viajando clandestinamente no trem que ele também está tá, tá usando clandestinamente, né, para ir visitar a mãe. Você tem o amor de mãe para filho que é o que inicia o filme. A gente viu um plano da mãe dele olhando para a estrada, né, na expectativa que ele volte e tal. Você tem ao longo é do filme outros detalhes também, ele encontra um, um soldado é, amputado que está com medo de encontrar a esposa, né? porque a esposa vai ver ele amputado e ele vai ser mais um fardo na vida do, do casal, então, ele... e a esposa recebe ele de braços abertos, não é nada daquilo que ele está pensando. E você tem também um casamento aí que está desmoronando né? no meio do filme. E tal. O de sabão, né? É, ele vai entregar o sabão, a moça tá traindo, o marido que tá no fronte de batalha e tal.
1: É, a gente tem que lembrar, como a gente falou lá, quando a gente fez o Kalatozov, e falou do Quando Voam as Cegonhas, que é um filme irmão desse aqui. Bem irmão. Eu acho. Bem irmão desse aqui. Que nesse momento, de 53 até final dos anos 50, a gente tava vivendo o que eles chamam lá na, na, na Rússia do, da Tall Era, né? É, que é a Era do Degelo, é aquela, aquele período post imediatamente posterior à morte do Stalin, que depois de 30 anos de, um, de uma mão de ferro controlando, inclusive, as expressões artísticas, e daí a gente tem um cinema praticamente só de propaganda nessas três décadas, não que sejam filmes... É, ruins ou bons por causa disso não estou entrando nesse mérito, mas era um filme de propaganda acho que tem filmes muito bons mais de propaganda, quando a gente fala de vários do Eisenstein, por exemplo, é inegável isso filmes do Dovigenko e vários outros né? até do próprio Kalatozov nesse período ali tem mais de 53 e diante começou um movimento diferente, em que temas é, que a gente até não consegue reconhecer isso hoje como é, revolucionário tratar disso num filme mas na época era. Então você mostrar um soldado amputado, com medo de voltar para casa e da mulher ter trocado ele por outro, ou da mulher não, não querer, quando você vê um, um soldado que está no fronte e a mulher está chifrando ele em casa, né? quando a gente vê situações, começa como a gente vê um. Uma, uma senhora que está com telhado avariado porque não tem nenhum homem na aldeia para consertar
0: é só tem mulheres de... né? todos a morreram levou todos os homens. então quando você vê é,
1: assim a, a, o custo humano da, daquele heroísmo todo isso não era mostrado né não Isso era, era mostrado era mostrado lá o filme do, do Valery Tchaklov, o aviador que abatia centenas de é só de heroísmo é, ato de... de heroísmo, né? invencível e vários filmes com esses títulos né? agora filme é, em que é, levava para o sofrimento pessoal, como Daí ou Quando Voam as Cegonhas e esse, é, outro que é citado também que eu ainda não vi, estou com ele para ver O Destino de um Homem é, de 59 também é, isso era novidade. Isso, então esse tom que você está falando de, de sair do, da guerra para o humano, isso porra, isso é feito simbolicamente de, dessa maneira no filme, né? o, Ele depois da cena de abertura que ele vira um herói de, quase sem querer, ele se afasta do front, né? E o resto do filme todo ele
0: longe do front. Pois é, e, o, e o, talvez a moral da história? esteja muito mais nessa questão humanitária que é muito maior do que a questão do heroísmo de, de guerra né? da batalha, do patriotismo ou o que seja, porque no final das contas o, o, aquele amor juvenil ali representado pelos dois e, e, e a, a, os, os... Até isso também era revolucionário
1: ali. tratar disso, né? mostrar um... Ainda que não aconteça quase nada né? eu acho que eles não chegam nem a trocar um beijo não, então, beijo. é um amor
0: muito... Deve ser o primeiro amor, né? O cara, o cara se apaixonou pela primeira vez. É muito, muito inocente muito o inocente. negócio.
1: Mas até esse amor inocente, isso não era mostrado em filmes anteriores. As pessoas eram quase assexuadas, né? O, o dever sempre em primeiro lugar, entendeu? Aquela, e é...
0: quase nunca o jovem né? retratado, né? Também, né? Quando a gente fez lá o Kalatozov, a gente lembrou disso também. O, o jovem não era bem retratado pelo nesses filmes mais antigos soviéticos né, de propaganda da época do Stalin e tal. E tem uma outra coisa também que deve ter ajudado muito esse filme, certamente, é que é, em 1960 ele foi lançado, lançado nos Estados Unidos, porque teve uma trégua na Guerra Fria, e ele, assim também como quando voou e chegou nos Estados Unidos. Então o pessoal começou a olhar também para os filmes soviéticos de outra forma. Né? Sim. Inclusive ele foi aclamado por, por por crítica americana, assim como também soviética, Ele né? ganhou o prêmio em São Francisco, da...
1: né? Ele ganhou o prêmio em São Francisco. Francisco,
0: ele concorreu à Oscar de roteiro. Pô, você imagina um filme, no, no meio da Guerra Fria, um filme soviético com a Oscar de roteiro.
1: Fez uma turnê de sucesso esse filme em 60, né? Ganhou, é, 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 participou ou ganhou fez, faz aí, Cannes, é, Londres...
0: É, ele, ele participou de Cannes que ele perdeu pro lado Tivita, né? Inclusive, foi um ano do, do Cidade Ameaçada, um filme brasileiro também, do Roberto Farias, hoje bem esquecido. Porra,
1: mas assim, olha, olha a concorrência dele, né? Doce Vida, tinha... Fonte da Donzela. Donzela é, o La Ventura. <risos> bem Ur, tava nesse festival bem Ur também. É, então, meio complicado. Só né?
0: a galera, né? É, do alto nível. Grande. E ele venceu o, o BAFTA, de filme estrangeiro, né? e ganhou esse prêmio no Festival de São Francisco para filme e para diretor do Gregory Chukrai que a gente não falou ainda, né? É, exatamente,
1: é um outro diretor aí dessa linha junto com o Kalatozov, né? O Gregory Chukrai, diretor aí mais um, né, como todos, né, diretores soviéticos, né, praticamente estudante, né,
0: situação pela
1: Vigique, de, de Cinema né? lá, foi aluno do tal do Mikhail Ron, que era um diretor antigo também. Dirigiu poucos filmes, né, esse cara. Ele realmente não dirigiu muito, e o primeiro filme dele, eu, eu vi, tenho, gosto bastante, né? Que é o. No Brasil, ele tem dois títulos, né? A Guerrilheira ou O Quadragésimo É Um filme que, inclusive, eu botei uma resenha no, no nosso site do podcast Filmes Clássicos, lá no início. É, é,
0: acho, acho que é a Resenha a primeira número 4.
1: Ou segunda. Resenha número 4. É, eu fui ver esse. É, e, e, já, e foi um filme que. filme de estreia que já tinha sido nomeado em Cannes também. né, e, e é um filme também bem bacana assim nessa linha também do do, do, do lado pessoal é, é, em destaque contra o, o fundo né da, da guerra e tal é um casal ali de lados opostos né a guerrilheira do exército vermelho e o, e o e o oficial do exército branco né e enfim surge uma paixão ali mas é aquela coisa né quase um Romeu e Julieta <risos> E... É.
0: e esse aqui foi o segundo filme dele. Esse foi dele, o segundo, né? exatamente. Isso é que impressiona também. né? Eu acho que deve ser a obra-prima dele, eu não vi o resto dos filmes, mas certamente esse aqui é o mais famoso. E
1: aí, assim, ele... A gente estava falando do Kalatozov, o Kalatozov que já era um cara veterano e que tinha feito até uma... Toda a ponte, desde lá da época do, dos anos 20, né? Eisenstein, aquela coisa toda, e, e veio dirigir essa. Já o, já o Shukrai, não. O Shukrai, ele era um... Jovem ainda, né? Um diretor de 30 e poucos anos, ele era da dessa da primeira geração de diretores formados aí no pós-guerra, né? No, no VJCA. Então eu, esses diretores eles trouxeram naturalmente para os filmes algo que eles vivenciaram como adolescentes, como jovens aí na na, na época da guerra, né? Inclusive ele foi para né? o né? O, o Shukrai. ele teve, é. né? Ele teve na na guerra, né? Então nada mais natural do que expressar o, o lado pessoal, a visão pessoal deles, né, do, da, daqueles eventos terríveis da guerra. Né. E aí, inclusive, ele também escolheu dois atores estreantes, né, para esse filme. Né, tanto o, o Vladimir Vachov que faz o Alexei, né, o Aliocha, O, o, Alyosha, o Alyosha. Quanto a Zana é, Prokorenko, Prokorenko né.
0: Zana Prokorenko, é menina lindíssima também, né. Ela faz a Shura e ele ele fala né ele fala isso que foi um uma baita de uma aposta ali né porque é, não se fazia isso na época você apostar o, o teu filme em dois atores sem experiência nenhuma e tão jovens né mas ele fala era estudantes de teatro é, e, é mas verdade. ele fala que foi a coisa certa né porque e, eles estão espontaneamente ali é, se relacionando até por conta da juventude né isso fica claro aquela espontaneidade comum da juventude ali, que acho que dá um, um elo legal e pro filme, né, a história do filme. Sabe que a, a Zana Prokorenko,
1: ela, ela era estudante de teatro, né, e quando é, descobriram que ela tava fazendo o filme, eles demitiram ela do, do teatro, porque não era permitido atores de teatro trabalhar em cinema, ainda tinha meio que aquela
0: separação
1: ali, aquele preconceito, né. É interessante, né?
0: E você reconheceu alguém ali no filme, não? Ah, sim, tem o Evgeny Urbanski, é... né? O,
1: aleja... o amputado, né? Que é um, um dos quatro lá do, do filme do mesmo ano, né? Uma ca... A carta que não se enviou, um, pô, um filme que eu adoro, adoro, do, do Sabia Galaposo. que você
0: reconhece? <risos> Porra,
1: no, no ato, né? Evgeny Urbansky, Ele faz o... Aquele mais... Né, mais brigão lá, o que também se apaixona lá pela pela menina e tal. É, lembrei dele também. Qual é o nome da menina? Eu esqueci da, daquela atriz que faleceu. É, no, Tatiana. Dois anos tá, tá. Samaylova. Samaylova. Samailova. Tatiana, Tatiana Samaylova. Samailova. Também. Outra é, belíssima. É, que, que também tá lá no Quando Voa segundo Também, né? também.
0: Várias conexões ali do cinema russo. Né? Agora, porra, não sei
1: se ia falar, cara, mas eu. É, primeira coisa, né, a gente tá, tem essa prática aqui nos Dicas Triplas de não falar de spoiler mas tem uma coisa que se a gente falasse nesse filme não seria tão spoiler porque não, já é dito de início a gente pode né?
0: falar spoiler no final, né, lembra? É.
1: <risos> é. não, eu sei mas é, aquele fato que a gente sabe logo no início do filme, na primeira cena do filme aquilo não seria nenhum spoiler, né ou seria?
0: Não, então, então não, não revele. Vamos para os spoilers? Sim, não, não
1: não não, vou, não, não, eu só queria antes falar uma coisa. O que eu ia falar, na verdade, era que... Na, na primeira cena de ação ali do filme, que é ele fugindo dos tanques alemães... Sim. É, tem um plano ali que eu acho sensacional, que a
0: câmera chega a ficar de
1: quase ah, de cabeça para baixo, você, você lembra disso? Lembro,
0: lembro. a câmera está sendo perseguido pelo tanque, a câmera está acompanhando ele e aí eles passam pela câmera tanto ele e o tanque, e a câmera segue e fica de cabeça para baixo isso é, bem, bem, interessante. bem interessante e diferente né de ver um plano assim, tem outra, outra cena belíssima, que a gente tem que comentar que é a cena do trem que os, o, o casal ali quase se beija, né os dois meninos quase se beijam e, e aquela cena me, me, me faz pensar no... eu não sei quem falou isso, acho que foi até o Bergman mesmo, né? acho que outros diretores falaram isso também, que o, o cinema é como se fosse um sonho, né? você está habitando um mundo dos sonhos, aquela, aquela cena é bem... É, dá para entender bem o que, que eles querem dizer, né porque a, a coisa é feita, né? é uma cena normal que né? poderia acontecer no mundo real é, duas pessoas ali quase se beijando o sol lá atrás não sei o que mas a forma como como a cena é feita né o, o a luz no cabelo dela os closes é, é, a expressão no rosto dos atores o vento balançando o cabelo dela tudo é feito como se fosse um momento onírico ali né quase como um sonho mesmo né? aquele momento ideal ali Sim, sim. E aquilo é muito bonito, né? E logo depois ele vai, ele vai se tocar que ele <risos> devia ter agido ali, né? É, verdade. E deixou o momento passar, coisa bem juvenil mesmo, né?
1: É, mas e por outro lado tem aquela sensação sempre de, de ser algo fugaz, né? Afinal de contas, ele não, não vai poder ficar ali com aquela moça. Não vai, mas... Muito mais tempo, né? Então...
0: É, mas é até algo que acho que o roteiro coloca, assim, ele, 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 ele tem uma escolha a fazer, né?
1: Tem uma escolha a fazer, exatamente. Ele,
0: Ele pode ou visitar a mãe, ou ele pode passar o resto dos dias com a, com a moça e voltar para o front de batalha, porque a mãe não estava esperando recebê-lo, né? Então, ele, ele acaba fazendo a decisão madura, eu acho. Né? E só para citar os o diretores de fotografia, que tem um detalhe interessante, que é um homem e uma mulher. É difícil a gente ver um, uma diretora de fotografia. Né? O nome do cara é Vladimir Nikolaev e o nome da mulher é Era, Era Savelieva, fotógrafa. Verdade. O filme lançado aqui pelo, no Brasil pela Cult Classics também. Acho que está esgotado hoje, mas existe no Brasil também. Então, três filmes aí ótimos para o pessoal ir buscar. Eu acho... Que não tem muito erro, principalmente esse último aqui, cara. Quem curte filme antigo não vai se decepcionar com esse último aqui. Mas vamos para os spoilers. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Então, spoilers de embriaguez do, spoilers. Spoilers. do sucesso. Spoilers. Embriaguez do sucesso. Embriaguez do sucesso,
1: e aí, tem alguma coisa aí? Ah, Embriaguei de Sucesso, o que tem de spoiler é, é aquela sequência fi, meio do final toda da varanda, né, em que a moça tenta se suicidar, ou, ou quer se suicidar, yes. e que eu acho que é uma cena fantástica, sim, mas me, me gera sempre dúvida quando eu vejo esse filme, porque eu chego a pensar em algum momento ali, aliás, mérito aí das atuações também, mas eu chego a pensar em algum momento que... que a, a mulher, a moça, realmente se aliou com o irmão para tentar ferrar com o personagem do Falco. É, você acha é. que tem essa ambiguidade? Eu, eu, eu às vezes sinto essa ambiguidade quando eu assisto, mas depois a gente vê que, na verdade, ela tá de inocente mesmo e no final ela acaba realmente caindo na real e se voltando contra o irmão. É. E o, fina, o final me lembra um pouco o final do Homem Mal Dorme Bem do Coroçal, em que a filha do do magnata corrupto lá e acaba se é, se voltando contra o o pai, né? Não, não acontece propriamente uma tragédia, ninguém deles morre, mas ela corta relações com o pai. É o que acontece ali. A moça diz que
0: vai cortar é, de relação. Bem bem lembrada, não tinha feito essa conexão, mas mas é bem isso mesmo, porque é aquele, aquela, aquele final onde a gente espera que os personagens malévolos, que são os dois, o Burt Lancaster e o Tony Curtis, vão se dar muito mal. Né? Talvez, no filme atual, a, a, a punição para eles fosse muito maior do que foi. Né? Mas, no final das contas, acabam os dois se ferrando naquilo que eles mais é, prezavam. Né? No caso do Burt Lancaster, era a proximidade com a irmã, que a gente vê, aí voltando ao que eu falei antes, né, o último plano do filme ela saindo na cidade, aí a cidade está vazia porque está amanhecendo, e a gente vê um pouco de luz do sol porque está amanhecendo. Eu acho que é o único momento, se eu não me engano, é o único momento do filme que você vê o sol ali. Porque o filme se passa inteiramente à noite. E o personagem do Tony Curtis acaba né, é, é, perdendo a conexão que ele tinha com o Hans Sicker, então dá a entender que ele... <risos> A, dali a ladeira abaixo para ele, né? Ele não vai atingir as metas dele lá de sucesso que ele tanto busca subir na carreira e, né? Ele chegou até a coluna do cara, né? É, chegou até a, a a sessão do cara a, a escrever a coluna. Ele não escreve a coluna porque ele não acaba se concretizando lá o plano dos dois, né? Mas eles acabam sendo punidos por isso. Acho que não tem muito mais além disso, não?
1: Não, não, não tem. E os spoilers agora do...
0: Portal do Inferno.
1: Portal do Inferno. Cara, Portal do Inferno, o que, que a gente vai falar? Esse, nós temos uma tragédia, né? Esse, uma nós tragédia. Temos uma tragédia no final, que a é personagem da Mati Kokiio, a Kesa... Kesa. Lady Kessa. Lady Kessa, ela...
0: Ela, meio ela opt... que comete um suicídio, né? Sim, sim.
1: Ela se, se, se sacrifica... Para ao mesmo tempo não se entregar para o cara e também para salvar a honra do, do marido, né? E para salvar a vida do marido também, né? A vida é a honra, do, a honra dela também, né? Que aí ela não, não cairia na, na desonra de sendo casada se entregar a um outro homem e salva a vida do marido. Né? Então ela troca de lugar à noite com, com o marido né? nos aposentos.
0: Mas eu fico me perguntando o seguinte: será que não era a solução melhor? Ela e o marido ficarem de tocar ali e pegar o cara. <risos> Porque, é, mas isso o...
1: talvez isso talvez para eles faça como uma desonra também. Pode né? ser, é aquela coisa
0: do, do costume, do, né, do modo de ser japonês que de repente a gente não vai entender, mas que é um tanto demais elas elas se ela cometeu um suicídio que eu chamei de suicídio mas é isso porque ela comete sacrifício né ela troca de lugar o marido dorme no quarto dela e ela dorme no, na cama do marido é mas aí tem uma coisa também
1: né você falou isso mas em nenhum momento o marido foi é, teve a certeza ou foi informado com segurança de que ela estava sendo assediada pelo outro cara
0: não inclusive ela, sabe... ela não diz né
1: é ela ela não diz justamente ela te que... conversa é, até esse fato já seria uma desonra para ela. Né? Então ela não quer nem chegar a ter essa desonra de estar tá sendo cortejada por um outro cara. Então ela... Por isso que ela não, ela não vai estabelecer essa cumplicidade com o marido de ó, oh, vamos pegar o cara que está dando em cima de mim. Entendeu? Então, é, a
0: solução japonesa... A solução japonesa foi essa. Mas eu acho que a solução dele, marido, depois que ela morre e ele descobre, que, que né, o, o, o cara tá lá no, na, na propriedade e confessa para ele: ah, que merda que eu fiz, né falar, não com essas palavras, evidentemente, mas pô, né, a minha obsessão foi tal que eu acabei matando aquilo que eu amava, que era por acaso sua esposa e tal. A atitude dele eu acho legal, porque ele se coloca numa posição de que, pô, eu vou ter que conviver agora com a vergonha Deus. de não ter podido podido ajudar a minha esposa exatamente né? porque Os ela não dois, teve a verdade... confiança de se abrir para mim, só que você também vai viver com essa culpa né, de ter matado a mulher que você era obcecado e aí tem o último plano do filme lá que é o cara, né? aliás antes disso tem uma cena bastante característica que é, pro ocidente a gente tem que entender o tamanho daquilo ali que é a coisa dele pegar a, a segunda espada do samurai, né? Que é aquela espadinha menor, a wakizashi. não é a katana, é o wakizashi, a espada menor, e ele cortar o, o rabo de cabelo, né? Que aquilo ali para o samurai significa que ele está deixando de ser samurai, né? Ele está abdicando daquele posto alto de samurai para ser outra coisa, e no caso ele decide lá, sei lá, vagar pelo mundo, é, virar um, um monge, ou sei lá o que, e aí ele passa pelo aquele portal, que é o portal do inferno e tal, e termina o filme ali.
1: Isso é, esse negócio do rabicho é tão marcante e importante que tem outros filmes né, famosos aí com isso, né? tem o, é, o, Samuel, o Arakiri, né? né o Araquiri que, que é a maneira que o cara é, humilha Três adversários é, é dando um isso. jeito de cortar o rabicho dos três, né? É. E mostrando isso na frente de todo mundo. Aqui, ó, o rabicho dos caras, ó, cortei. a sua cara, ó,
0: cortei o rabicho Aí, ó. dos malucos. E o sete
1: samurais, você citou, né? A apresentação do personagem do Kanbei lá, do Takashi Shimura, que, pô, o cara é tão nobre que ele corta o próprio rabicho pra se fantasiar de padre, de, 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 de monge. Né? E salvar e, a criança, E né? salvar uma criança, né? E as pessoas ficam atônitas, como que um samurai está cortando o próprio rabisco, né? tipo, é. está
0: se rebaixando raspando a cabeça também, né? É, raspando totalmente dizer, a cabeça. É,
1: como que, como que é dado valor aquela, aquele símbolo, né? Como se aquilo fosse realmente a personalidade. Ele está se rebaixando ao fazer Isso aquilo. Isso
0: aí. Então acho que a gente já pode para o terceiro spoiler da noite. Então vamos lá. Balada do Soldado, spoilers? Assim, eu, eu confesso, você falou do início, né? É, que o início já tinha meio que um spoiler, mas eu confesso que, eu não sei se a gente está falando a mesma coisa, mas eu, eu, eu digo aqui que eu só percebi que ele não voltaria no diálogo final que tem no filme. É, mas
1: aí é mais aquela coisa que a gente quer dar a chance para tá ter sido enganado. Pelo roteirista, mas é. é porque ele fala bem claramente, né? A mãe está esperando o aliocha, mas ele não vai voltar. Ela, é, é, ele fala isso, é, no, início isso ele do fala do filme? no início, ele fala no início, ele está enterrado em algum lugar, ah. e em algum lugar ele está enterrado, mas está escrito que ele é apenas um soldado soviético. Aliás, mas um isso soldado. Ele é no final? Não, não. Fala no início e no final. No início e no final, que é um soldado russo, aliás, não fala nem soviético, fala um soldado russo, Ruskin Soldat. E, e fala ele não vai voltar é, e aí a gente, aí começa a história né no vou dizer no o filme não, não é uma lembrança dela porque ela não sabe só sabe que o filho não, não retorna não retorna ela e, e a gente
0: não é um não, flashback
1: não, não, é mas é, a gente tem aí o que aconteceu né é, com ele com ele é, na guerra
0: é um flashback para pode até né, ser que seja, pro, seja sim, de um
1: simultâneo aquela espera dela né ela foi olhar a estrada durante anos provavelmente né? <risos> durante todo pode o período ser. que ele ficou fora mas aí é... é que tá não, não não exatamente também porque depois ele acaba que no final e aí agora sim a gente pode falar ele ele retorna né? nessa licença que é a licença Isso. de seis dias em que o filme se passa ele ele retorna consegue chegar, mas só que quando ele chega já tá na hora de voltar, né? Ele gastou o tempo todo dele ajudando as pessoas, se apaixonando e pá, pá, pá. então tá na hora
0: dele voltar, ele não consegue consertar o telhado. Fica alguns minutinhos ele ali. Não consegue né? consertar o telhado. Fica alguns minutos e, e volta, né? E aí que, é que cara, o, o crítico do New York Times, na época do filme, escreveu um negócio que eu, que eu concordo, eu, eu, me de, eu, eu me identifiquei com o que ele falou, que é o Bosley Crowder, esse crítico, ele, no meio da, da crítica dele, ele fala o seguinte, que só nesse final, quando tem esse diálogo, que a gente se dá conta da tristeza da, do filme. E isso aconteceu comigo também, porque você fica tão é, envolto ali naquela história do, do, do amor juvenil e dos percalços que ele vai encontrando, será que ele vai chegar a tempo de ver a mãe, não sei o quê, vai conseguir chegar no destino final, não sei o quê. Quando ele chega, fica alguns minutos e volta e sai, aí que bate aquela tristeza e vem esse diálogo que você falou que aparece no início do filme. Eu confesso que não me dei conta é, agora, disso.
1: Você imagina uma mãe, né, que está esperando aí por e que o cara não, A mãe, esperando, esperando, esperando e quando ele vem é para ficar poucos minutos e é, ela pode intuir, né, coração de mãe, aquela coisa toda que ele não vai mais voltar mesmo agora, né? <risos> e ele de fato não é... volta, né? Então aquela cena né, em que ela corre pelo campo né quando é informada da, da chegada dele e ele tá no caminhão é muito bonita né até botei no, no grupo lá
0: ó, muito tem. legal parece que ela vai ter um problema cardíaco ali a qualquer momento
1: E aí, e aí tem a trilha sonora vibrante e quando ele se abraça o filme fica mudo né ele só escuta, não escuta nada assim só sente ali aquele aquele abraço e, porra, é bem, bem bem
0: bacana essa cena. Ah. É um filme bem bonito, cara. É um filme que eu, eu não sou fã de romance, mas quando é bem feito, acho que foge do banal e esse filme aqui é um deles.
1: Mas aí a gente, você falou, ah, Ele Tá Morto, isso também tem muito é, muita ligação com Quando Voa Cegonhas, por exemplo, que é aquele filme Irmão que a gente falou, que é uma história nesse sentido até bem parecida, né? Que o, o namorado da moça vai pra guerra. E a gente vê ele sendo baleado, quase no, no princípio, né? A gente vê ele sendo baleado, aliás é um plano maravilhoso, né? Dele. Da câmera girando e tal, e ele, ele cai. Só que a gente não tem a confirmação de que ele morreu, né? Pode ter sido só ferido. A gente não tem essa confirmação. É. Então a gente passa o resto do filme, assim como ela que tá lá em casa sem saber o que aconteceu, esperando a volta dele, a gente passa. Certo filho na, na dúvida se a gente lamenta por ela estar esperando em vão porque ele morreu, ou se vamos ficar junto com ela com esperança de que ele volte, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? e no final realmente ele morreu e, e meio que ela se conforma com isso e a gente se conforma junto, mas aqui é um pouco isso também, a gente meio que é informado, mas será que é isso mesmo? Será que não era um engano? Será que no final não vai dizer assim, ah não, é, é, na verdade, contrariando tudo ele volta, não sei o que, sei lá. Mas mas o Aliocha, assim como a Lei de Quesa, morreu.
0: É, só quem se salvaram foram os dois canalhas lá do início. É, isso né? aí. Do embriaguez de sucesso.
1: É aí, como sempre, né? A gente se falou aí no, nos Dicas Triplas, a gente tenta variar de país e tudo, né? Aliás, é assim, eu, eu acho que é algo pelo qual a gente zela aqui, né? Não trabalhando em nichos, né, falando só de filme americano, falando só de disso, só daquilo, é, justamente né, para a gente ir mostrando, assim, né, dentro, dentro do que a gente conhece também, né, claro, a gente conhece tudo, mas dentro do que a gente conhece, mostrando que tem bom cinema em vários lugares do mundo. Né. Como Com a gente, certeza. a gente já falou e vai voltar a falar de filme brasileiro, filme americano, claro, que também não temos... É, rejeição a eles como muita gente tem né
0: vai ter é, até filme egípcio pô.
1: É, filme egípcio filme indiano falamos recentemente filme é, sueco, sueco. É, japonês francês italiano húngaro de todo tudo pai de... podemos falar de filme iraniano por que não japonês chinês australiano vai ter filme australiano ano que vem eu
0: acho vai, vai ser. <risos> isso aí isso aí então vamos lá vamos encerrando. Próximo episódio a gente volta com a parte 2 do Ingmar Bergman, né? Isso aí. Noites de circo até o olho do diabo, mas assunto para o próximo episódio. Seguir cenas do próximo capítulo. Abraço, pessoal. Abraço!